0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, słyszymy, że powinniśmy się badać. Profilaktycznie powinniśmy się badać. Powinniśmy się badać, jak podejrzewamy, że coś jest z nami nie w porządku. No i wśród tych badań są również badania laboratoryjne. I czy my tak naprawdę wykonujemy te badania laboratoryjne? Czy, czy jesteśmy takimi świadomymi pacjentami? Czy może tak wszyscy nam mówią, a my właściwie dalej robimy swoje? Czy coś się w tej kwestii zmieniło? O to wszystko zapytam dzisiaj panią doktor nauk medycznych Beatę Skowron, specjalistkę laboratoryjnej diagnostyki medycznej z sieci laboratoriów diagnostyka. Dzień dobry. Muszę też oczywiście dodać, że patronem naszego odcinka podcastu jest sieć laboratoriów Diagnostyka. Pani doktor, no właśnie, jak to jest? Czy my robimy w ostatnich latach więcej badań laboratoryjnych, czy może jednak zapominamy o tych badaniach?
1: Tutaj trzeba powiedzieć trochę na temat pandemii, jak to było przed pandemią, w trakcie pandemii mm -hmm. i w tym okresie, który mamy teraz. Przed pandemią faktycznie wykonywaliśmy badania profilaktyczne. Później okres pandemii to był taki martwy okres, gdzie ludzie bali się wychodzić z domu, chodzić na badania, chodzić do przychodni generalnie w ogóle spadła ilość wizyt i w przychodniach i w laboratoriach. Natomiast teraz widzimy, że jakby świadomość ludzi na temat zdrowia troszeczkę wzrasta i ta tendencja wykonywania profilaktycznych badań laboratoryjnych na pewno idzie ku dobremu. Jeżeli chodzi o badania laboratoryjne, to w okresie pandemii głównie ludzie diagnozowali się pod kątem zakażenia wirusem COVID-19, natomiast teraz ta tendencja się zmienia i faktycznie są to takie ogólne badania profilaktyczne typu morfologia, mocz, glukoza, cholesterol.
0: No właśnie, a jakie badania są najbardziej popularne?
1: Na pewno najczęściej wykonujemy morfologię. Jest to badanie takie wieloparametrowe, które bardzo wiele wnosi, jeżeli chodzi o informacje na temat pacjenta. Później jest to mocz ogólny. Jest to badanie stosunkowo proste i jakby dla pacjenta nieproblematyczne, bo wiąże się tylko z pobraniem próbki moczu często też monitorowany jest poziom glukozy we krwi i lipidogram, czyli cholesterol całkowity, trójglicerydy i tak zwane złe i dobre cholesterol. Natomiast inne badania, tak jak to obserwujemy, to panie głównie zwracają uwagę na hormony. Mhm. Um, no i generalnie takie badania najczęściej wykonywane są te, które zleca lekarz, tak? Mhm. Czyli jednak ta diagnostyka laboratoryjna prywatna no, nadal nie jest na jakimś wysokim poziomie, bo po prostu ludzie wolą korzystać ze skierowania od lekarza, natomiast lekarz też ma ograniczoną ilość możliwości, jeżeli chodzi o zlecanie badań laboratoryjnych.
0: A co? powinniśmy częściej badać, Pani zdaniem. To znaczy, jakie, jakie badania w tym zestawie badań najpopularniejszych i patrząc, nie wiem, no, na to, z czym mamy problem, jeśli chodzi o, o chorowanie w Polsce, to, to czego tam brakuje?
1: Znaczy tak, na pewno musimy podzielić jakby um, osoby, które powinny się badać na dwie grupy, osoby młodsze i osoby starsze. Mm -hmm. um, ja tutaj tak podzieliłabym osoby powiedzmy od 20 do 40 roku życia i po 40 roku życia. Po 20 roku życia powinniśmy zacząć tak, tą profilaktykę mhm. i diagnostykę laboratoryjną i to powinny być takie standardowe badania wykonywane, jeżeli się oczywiście nic nie dzieje, mhm. powiedzmy raz na dwa, na trzy lata. I to powinien być faktycznie mocz ogólny, morfologia, poziom glukozy we krwi i, i lipidogram. Tutaj oczywiście nie możemy zapomnieć o takich rzeczach, które też młoda osoba powinna monitorować, czyli stanu zębienia, bo ona również wpływa na stan naszego organizmu. Natomiast po 40 roku życia na pewno tą diagnostykę laboratoryjną powinniśmy nasilić i nie wykonywać tych badań raz na 3 lata, tylko mhm. na przykład już raz do roku. No bo wiadomo, że wtedy organizm jest zaczyna... zestaw, tak, tak, co, co po taki 20. podstawowy mhm. zestaw. No tutaj oczywiście też powinniśmy kierować się tym co lekarz zaleci, tak? No bo um, dla nas te podstawowe badania to jest morfologia, faktycznie glukoza, lipidogram, mocz ogóry, Natomiast tutaj lekarz może zalecić hmm. um, inne parametry, um, na przykład nie wiem poziom hormonów tarczycowych właśnie ze względu na to, że coraz częściej słyszy się, że um, występuje niedoczynność tarczycy, tak, którą niekoniecznie musimy kojarzyć z naszymi objawami. Hmm. E, także tutaj jakby ten zestaw powinien być dostosowany do wieku i również częstotliwość powinna być dostosowana do wieku. No dobrze, a gdybyśmy tak
0: chcieli m, taką pełną profilaktykę prowadzić, być tacy świadomi. tak nie to takie, Nie taka podstawa i konieczność, tylko gdybyśmy chcieli dla siebie zrobić więcej,
1: to co tam moglibyśmy
0: jeszcze dołożyć?
1: Tutaj na pewno musimy sobie też profilaktykę podzielić na pewne rodzaje profilaktyki, mhm. bo badania laboratoryjne to są taką profilaktyką już, że tak powiem, na końcu. Wtórną. Wtórną, dokładnie. Profilaktyką jest jakby styl życia, czyli ruch fizyczny, odpowiednia dieta, unikanie czynników ryzyka, czyli na przykład rezygnacja z palenia papierosów, z picia alkoholu, przebywanie w odpowiedniej ilości na słońcu. Tak? To jest taka jakby pierwotna profilaktyka, którą powinniśmy, że tak powiem, od najmłodszych lat wdrażać w swojej Życie I faktycznie to jest forma takiej najtańszej, ale też przynoszącej najwięcej korzyści profilaktyki. W dalszej kolejności profilaktyka to powinny być szczepienia, to powinny być właśnie regularne wizyty u stomatologa, regularne wykonywanie badań cytologicznych, czyli generalnie to, co gdzieś tam jest wpisane w kalendarz naszych wizyt profilaktycznych mhm. u lekarza. Natomiast dopiero tak naprawdę na samym końcu powinna być ta profilaktyka związana z badaniami laboratoryjnymi, i jeżeli byśmy chcieli tak całościowo przeglądnąć swój organizm, no to mhm. zaczynając od tarczycy, no to tutaj mówimy o poziomie hormonu TSH, FT3, FT4. Mhm. I ten zestaw badań nam pokaże, czy mamy niedoczynność, czy nadczynność tarczycy, czy też tarczyca pracuje w prawidłowy sposób. Później taki ogólny stan organizmu pokaże nam morfologia. Mhm. Wątrobę sprawdzimy wykonując próby wątrobowe. Nerki zmonitorujemy wykonując badanie kreatyniny, przy okazji którego wyliczany jest współczynnik filtracji kłębuszkowej. Dodatkowo o nerkach wiele informacji zdradzi nam właśnie badanie ogólne moczu. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o sprawdzenie na przykład, czy w naszym organizmie toczy się stan zapalny, to są dwa takie parametry CRP i OB.
0: A jeśli jest coś takiego w diagnostyce laboratoryjnej jak markery nowotworowe na przykład, to w jakichś szczególnych sytuacjach wykonuje się te badania? Czy, czy to też można tak sprawdzająco robić?
1: No właśnie tutaj chciałam troszeczkę może rozwiać te informacje, które najczęściej dotyczą markerów nowotworowych, bo często jest tak, że osoby idąc na badania po prostu zlecają sobie prywatnie na własną rękę markery nowotworowe. No Jest to bardzo zła decyzja, szczególnie dlatego, że markery nowotworowe niekoniecznie podnoszą się w trakcie procesu nowotworowego. One mogą podnosić się w trakcie miesiączki, w trakcie przewlekłych stanów Zapalnych, dróg rodnych, przewodu pokarmowego czyli jakby wzrost stężenia markera nowotworowego niekoniecznie będzie związany z procesem nowotworowym. Mhm. I jeżeli y, będziemy mieć podwyższone stężenie markera nowotworowego, to tak naprawdę stworzymy sobie bardzo stresującą sytuację, Nie bo niekoniecznie on będzie związany z procesem nowotworowym. Na przykład y, takim markerem nowotworowym faktycznie wykorzystywanym do przesiewu i, i znalezienia nowotworów u mężczyzn jest PSA. I faktycznie to badanie ma sens. Wykonywane powiedzmy raz w roku, z tym, że powinno łączyć się z tym, że mężczyzna powiedzmy powyżej 40 roku życia udaje się do urologa. I ten wynik zestawiany jest z badaniem urologicznym. Natomiast tutaj panowie no, niekoniecznie wiedzą, że na przykład PSA podnosi się po stosunku że podnosi się po jeździe na rowerze. I jeżeli pójdą w nieodpowiednim czasie na takie badanie, no to też mogą wyjść, że tak powiem, z nieprawidłowym wynikiem i z bardzo stresującą sytuacją. Także markery nowotworowe zleca się na chwilę obecną wtedy, kiedy jest podejrzenie nowotworu, kiedy jesteśmy już na etapie diagnostyki, bo tak naprawdę ten marker nowotworowy najczęściej służy monitorowaniu terapii i ocenie czy następuje wznowa. Natomiast mhm. w profilaktyce no nie do końca te markery nowotworowe się sprawdzają. Poza PSA oczywiście.
0: Mhm. A jakie badania, tak jak u Państwa na przykład, oczywiście w diagnostyce, jakie badania wykonywane są najrzadziej? Czy to są jakieś bardzo skomplikowane, na przykład Badania, które, które gdzieś tam macie Państwo w swoim portfolio?
1: Nie jestem tutaj specjalistą od tej dziedziny, mhm. ale na pewno są to badania genetyczne, bo żeby zrobić takie badanie genetyczne, mhm. szczególnie w oparciu o skierowanie, no to wiąże się z wizytą u genetyka, z jakąś historią chorobową, rodzinną, mhm. tragediami w rodzinie, czyli na przykład poronieniami. Także na pewno genetyka, bo ona wiąże się, jeżeli chce być wykonywana prywatnie, na pewno z dużym nakładem finansowym, który wymagany mhm. jest od pacjenta, a jeżeli chcemy wykonywać to w ramach skierowania, to no, dużą ilością procedur, żeby takie skierowanie uzyskać. Mhm. A czy Taka oczywiście dobra, zdrowa moda na zdrowy
0: styl życia wpływa na ilość badań wykonywanych chociażby u Państwa.
1: Jak najbardziej. Coraz częściej obserwujemy, że pacjenci, którzy są klientami dietetyków, zgłaszają się na badania laboratoryjne, bo po prostu są przez dietetyków na nie wysyłani. To wiąże się z tym, że dietetyk kliniczny, który układa dietę, on musi wiedzieć, czy pacjent, który będzie stosował daną dietę, będzie tą dietę stosował po to, żeby schudnąć, czy po to, żeby leczyć daną chorobę, bo diety też mają takie właściwości. I te badania mają za zadanie wykryć na przykład niedobory, które w trakcie diety mogą być uzupełnione, czy też przez samą dietę, czy też na przykład mhm. przez dodatkową suplementację. I tutaj jakby też staramy się wychodzić naprzeciw klientowi, dlatego że czasem jest tak, że pacjent no nie do końca wie, jakie badania ma sobie zrobić, więc na przykład mamy specjalny zestaw skomponowany przed dietą i on właśnie zawiera podstawowe badanie krwi, czyli morfologia, ale też uwzględnia poziom witamin w organizmie, poziom żelaza, czyli takie informacje, które dietetyk będzie mógł wykorzystać przy układaniu diety.
0: Mhm. A no bo dieta to jest jedno, drugie to jest sport, prawda? Mhm. Czy, czy osoby, które uprawiają sport, mają duże aktywności fizycznej,
1: również przychodzą się badać? I co one badają? Przychodzą się badać ze względu na to właśnie, żeby monitorować efekty swoich treningów. Jeśli chodzi o panów, to jest to poziom testosteronu, mhm. bo jakby treningi możemy podzielić na dwa rodzaje, tak? Są treningi wytrzymałościowe, które nie podnoszą poziomu testosteronu, natomiast treningi siłowe podnoszą poziom testosteronu. I tutaj jakby panowie chcą wiedzieć, tak? Na, na ile ten trening działa? w jakim stopniu y, ten testosteron się podnosi. Um, oczywiście um, większość um, ludzi uprawiających sport jest um, świadomych wpływu um, wysiłku fizycznego na ich zdrowie, więc no, oni wykonują regularnie te podstawowe badania laboratoryjne, natomiast tutaj chciałam um, zaznaczyć, że osoby, które um, wykonują, um, uprawiają sport to są osoby, które um, mogą być nie do końca świadome wpływu tego sportu na ich um, zdrowie, tak? Um, Proszę sobie wyobrazić, że sportowcy mają na przykład zwiększone ryzyko występowania anemii. To są osoby, które wytracają z potem duże ilości żelaza, w związku z tym mogą mieć anemię z niedoboru żelaza i jakby zmęczenie ich na co dzień, które gdzieś mogą utożsamiać się z treningami, faktycznie może być spowodowane anemią i tym, że ich dieta nie jest dostosowana do ich wysiłku fizycznego. Czyli oni jak najbardziej powinni rzeczywiście... Bez... Powinni się badać, mhm. tak. Powinni się badać, powinni zwracać uwagę e, na to, jakie objawy im e, towarzyszą. Powinni świadomie układać swoją dietę. E, tutaj podam taki przykład, że na przykład... Mhm. Po triatlonach, tak? czyli mm -hmm. tych y, konkursach, w którym y, sportowiec zarówno biega, pływa i jeździ na rowerze, y, parametry krwi wracają do normy po około trzech tygodniach. To jest tak intensywny wysiłek fizyczny, który jakby powoduje, że regeneracja organizmu zachodzi dopiero trzy tygodnie później a na przykład ilość straconej krwi w trakcie biegu maratonowego to jest 13 ml. Więc jeżeli ta osoba dość intensywnie trenuje jakby bez świadomości wpływu sportu na swoje zdrowie, bardzo szybko może to prowadzić do anemii i, i po prostu się rozchorować.
0: No dobrze, a czy jest jeszcze jakaś grupa osób, które powiedzmy ży, żyją zdrowo, chcą żyć zdrowo, a które powinny w jakiś sposób to swoje zdrowie
1: monitorować. Powiem tak, patrząc na statystyki mm -hmm. sprzedaży badań tak w naszej mm -hmm. firmie, na pewno głową profilaktyki takiej zdrowotnej są kobiety. Czyli mhm. tutaj tą grupą osób, która powinna nasilić swoją troskę o, o zdrowie są mężczyźni. Okazuje się na przykład, że trzy czwarte w ogóle pakietów laboratoryjnych specjalnie skomponowanych na przykład nie wiem, dla mężczyzn kupują kobiety, co oznacza, że żona kupuje pakiet badań dla laboratoryjnych dla męża albo dla mamy kupuje pakiet podarunkowy, czyli generalnie gdzieś kobieta jest tą osobą, która troszczy się o zdrowie całej rodziny. I też czytałam takie doniesienia, w których to właśnie panowie no, nie troszczą się o swoje zdrowie. Na przykład 70% kobiet chodzi do lekarza, 60% mężczyzn chodzi do lekarza. Czyli tutaj już widać różnicę 10%. Mhm. Długość życia kobiety w Polsce to jest około 80 lat. Mężczyzna żyje 72 lata. I tutaj też już widzimy, że coś po drodze kuleje. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Co jeszcze obserwujemy, że kobiety dużo bardziej przykładają wagę do diety. Dużo bardziej przykładają wagę właśnie do ćwiczeń fizycznych. Mężczyźni, 25% mężczyzn jest otyłych, u kobiet jest to około 20%. Także gdzieś w tych wszystkich czynnikach ryzyka, no ten, ta płeć męska... Mhm jest wyżej niż płeć kobieca. tak? I, I to też widać na przykład na przykładzie zawałów mięśnia sercowego, bo około 4% mężczyzn doznaje, doznaje zawału, natomiast tylko 2% kobiet. I mhm. tak samo jest z umieraniem na choroby sercowo-naczyniowe. Tutaj też jakby w pierwszej, na pierwszym miejscu stoją mężczyźni. Czyli tą grupą osób, która powinna wzmożyć troskę o swoje zdrowie, wzmożyć tą profilaktykę, nie tylko laboratoryjną, tylko taką ogólną, holistyczną. Mhm całościową, na pewno są mężczyźni.
0: Proszę Państwa, a szczególnie proszę Panów, <głos> przynajmniej, jak już jesteśmy po tej czterdziestce, to przynajmniej raz w roku morfologia, lipidogram, badanie ogólne moczu, glukoza i wystarczy. I urolog. O, i jeszcze urolog, tutaj Pani <głos> doktor podpowiada. Proszę Panów, proszę się nie bać, Pobieranie krwi to naprawdę nie jest dramat i tragedia. A naprawdę są dużo bardziej traumatyczne procedury w medycynie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję doktor.
1: również.